0: Moin, wir haben Sonntag, den 27. Februar 2022. Es ist wirklich ungefähr neun Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millan-Ton nach dem Spiel FC Ingolstadt gegen den FC St. Pauli, welches unsere braun-weißen Jungs mit 3 zu 1 gewinnen konnten. Für uns trafen Chiré, Burgstadter und Mackinock. Ayensa hat für den FCI zwischenzeitlich das 1 zu 1 erzielt. Einmal kurz zum Werbeblock. Wie immer wird die Folge von der Kevida Kreativbrauerei aus Hamburg gesponsert. Äh, ich habe ein bisschen länger überlegt, ob ich jetzt wirklich so früh am Morgen schon Bier trinke, ähm, habe dann aber gesagt, vor allem weil ich auch gerade noch laufen war, ich's mach, ich mache, ich mache es, habe mich für was Fruchtiges entschieden. Äh, das alte Land oder altes Land, was auch mein Lieblingsbier von Kevida ist, ähm, wurde dieses Jahr mit der roten Johannisbeere gebraut. Ähm, Falls ihr auch mein Lieblingsbier mal trinken wollt oder alle anderen, wisst ihr ja auf www.kerwider.bier, englische Schreibweise. Bier stets, verantwortungsbewusst, genießen. Werbeblock Ende. So, und dann komme ich wieder zu meinen beiden Gästen der letzten Folge. Moin Herbert. Morgen. Und moin Matthias. Guten Morgen. Ja, Herbert, wie, wie geht es dir denn nach gestern? Die Lage
1: ist beschissen,
0: aber nicht hoffnungslos. Kurz und knapp und sehr direkt. Matthias, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich würde mich da meinem Vorredner anschließen, ganz diplomatisch.
0: <lacht> äh, Matthias, wie, wie war denn gestern so dein Tag oder dein Tagesablauf? Könntest du uns da einmal kurz so ein bisschen mitnehmen?
2: Ja, also ich äh, schlaf samstags immer sehr, sehr gerne aus. Äh, wenn dann nur FC Ingolstadt ansteht, ist das auch das Erste, was ich da mache. <lacht> ich war dann davor noch bei mir im, im Sender. Ich bin davor, äh, ja vor dem Spiel in der Sendung schon gesagt, dass ich fürs, fürs Radio dort auch Bericht erstatte und musste dann noch das Equipment abholen, dann noch äh, kurz zur Schnellteststation gedüst und dann zum Audi-Sportpark. Mit dem Herbert hole ich dann immer das Equipment, das wir fürs Schanzer-Fanradio brauchen. Bauen dann da knapp 10 Minuten auf, machen einen kurzen Test, holen uns die aktuelle Aufstellung und los geht's.
0: Ja, es gab von der Seite von St. Pauli leider keine AFM-Blindenreportage. Gab es leider nicht im Angebot. Deswegen hattet ihr vielleicht ein äh, paar mehr Zuschauer. Wurde auch auf Twitter noch offiziell von St. Pauli gesagt, dass es keine AFM-Reportage gibt mit ein paar Kommentaren, dass man ja auch gerne das Schanzer-Radio hören kann sehr ähnlich wie die Blindenreportage aufgebaut ist. Herbert, wie war es bei dir? Hast du irgendwelche Spieltagsrituale? Nein, besondere Rituale habe ich
1: nicht. Äh, gestern war für mich, muss ich ehrlicherweise sagen, war ein kompletter Scheißtag. Also ich bin in der Früh aufgestanden und es war schon blöd ähm, vom, vom Gefühl her. Dann sind mir noch ein, zwei Missgeschicke passiert, was darin geendet hat, dass ich zu spät in den Sportpark gekommen bin das Testen vergessen habe, was dann glücklicherweise doch nur 2G-Regelung war, aber beim Vorzeigen der Corona-App meinen Ausweis vergessen habe, nochmal zurück zum Auto gelaufen bin. Ja, der Tag gestern ist nicht gut losgegangen und das hat sich dann im Spiel fortgesetzt. Also, ja.
0: also könnte man sagen, dass du schon... In den Stunden vor dem Spiel eine böse Vorahnung hat es, wie das abläuft.
1: Ich hatte eigentlich gehofft, dass mich der FC Ingolstadt eines Besseren belehrt, dass die meinen Tag retten. Aber so viel
0: äh, Mitgefühl haben sie nicht mit mir. <lacht> ja, dann lass uns einmal zum Spiel oder zu den Aufstellungen kommen. Bei St. Pauli haben wir viermal gewechselt. Mackinock, Irvine, Arimu und Eyes kamen rein. Und bei euch war es, glaube ich, ein Wechsel, Matthias, oder?
2: Ich glaube, ja, gelb Gelbrot Sünder kam wieder zurück in die Startaufstellung.
0: Dann ist mir eine Sache aufgefallen: Ihr habt Helds bells zum oder es lief zum Einlaufen der Mannschaften. Das läuft bei uns ja schon relativ lange. Ist das oder läuft das durchgehend bei euch? Läuft das schon lange bei euch oder wechselt das öfter mal durch, was da zum Einlaufen gespielt wird? Weiß das einer von euch? Ich zitiere wortwörtlich aus dem Schanzer
1: radio das sage ich jedes Mal. Die Glocken läuten zum Gebet, wenn die Mannschaft einläuft. Also, es ist, glaube ich, tatsächlich schon in der ersten Liga gelaufen. Also, in der zweiten Liga bin ich mir, bin ich mir sicher, dass die Hells Bells laufen. Aber die, also die laufen jetzt schon tatsächlich sehr, sehr lange. Es hat darunter um einmal ein oder zwei andere Songs. Gegeben, aber also, aber grundsätzlich läuft Hells Bells schon sehr, sehr lange, was für mich auch immer ein besonderes Highlight ist, wenn ACDC läuft. ACDC ist immer
2: gut. Zwischendrin, glaube ich, war es mal Insomnia, oder? Aber ich glaube auch nur für, für sechs, sieben Spieltage oder so.
1: Irgendwie so kann es das sein, dass die. Ah, ich glaube, das war wieder wieder der
0: wieder Nuri-Trainer war.
2: Ga- ganz gute Zeit bei uns, ja.
0: Ja, genau braucht da kein Mensch mehr ja weil ich habe gestern relativ lange überlegt und auch mit vielen Leuten gesprochen seit wann dann am Millantor Hells Bells läuft das war so gefühlt auch schon immer ja also 1999 habe ich einmal gehört und viele 2000 oder 2001 äh, falls hier welche von unseren Zuhörern das genau wissen schreibt das gerne mal in die Kommentare auf der Millerton-Seite oder schreibt mir das bei Twitter oder sonst irgendwas wenn ihr wisst wann Helds-Bels am Millantor genau lief. Ähm, ja, vor dem Spiel gab es noch äh, die Schweigeminute und im Gästeblock war auch ein Plakat zu sehen mit Kein Krieg, Refugees Welcome. Habt ihr noch irgendwas in der Richtung wahrgenommen? Weil ihr wart ja live vor Ort im Stadion.
1: Ähm, nein. Es ist aber auch so, dass ähm, gestern gar keine Plakate da waren und sich ja auch die Ultras eigentlich deutschlandweit äh, aufgrund 2G und Maskenpflicht nicht in der Lage sehen, eine ordentliche Stimmung oder Choreos zu äh, organisieren. So wurde es mir zumindest gesagt. Es gab die Schweigeminute und da auch gestern habe ich im schanzer radio äh, einen Satz dazu gesagt
0: und zwar Krieg ist scheiße, aber wir sind hier für Fußball. Ja, ich hatte das gestern Abend nur noch gesehen, irgendwie in Frankfurt. Ich hatte das Stadion ja auch gelb und blau geleuchtet. Aber okay, das wollte ich noch mal fragen, weil ihr vor Ort wart. Der Gästeblock sah auch richtig voll aus. Offiziell haben wir ja 750 Karten bekommen. Wie war denn die Stimmung von beiden Seiten, Matthias, das ganze Spiel über?
2: Also ich hatte das Gefühl, dass auf Schanzer Seite wurde es immer mal wieder versucht, so ein bisschen was hochköcheln zu lassen. St. Pauli, die Auswärtsfans, die sind immer geil. Das, Das weiß man, glaube ich. Und auf unserer Seite, der Herbert hat es gesagt, da war von Ultra-Seite, die dann natürlich immer ein bisschen Stimmung tragen und das so ein bisschen hochpeitschen, kam dann natürlich wenig bis gar nichts. Ich glaube, Herbert, du hast zwischendrin auch mal gesagt, keine Trommeln heute wieder dabei. Also normalerweise kommt da mehr aus der Südkurve.
1: Es war aber auch bei Pauli keine Trommel und kein Forscherreier dabei. Also es war kein Kapo im Pauli-Block und es war... Kein, äh, kein, äh, keine Trommeln bei Pauli genauso wenig wie bei uns also da hält die die ganze Fanszene oder die aktive Fanszene in Deutschland hält es eigentlich äh, sehr sehr gleich nichtsdestotrotz hat halt Pauli einfach aufgrund der Vergangenheit sag ich mal eine viel größere und aktivere Fanbase die es dann auch sag ich mal ohne Kapo schafft eine relativ gute Stimmung äh, reinzubringen. Der Spielverlauf tat sein Übriges dazu, dass ich zwischenzeitliches das Gefühl hatte, dass Pauli ein Heimspiel hat.
0: Die wichtigste Sache, ich bin mir nicht ganz sicher, man hört öfter mal bei euch im Stadion irgend so eine Glocke oder eine Kuhglocke. Könnt ihr mich da irgendwie mal aufklären oder sagen, ob die auch dieses Spiel wieder da war? Ja,
1: das ich habe ja nicht äh, gehört. Doch, doch, ich weiß, was er meint. Es ist, wenn
0: die Zwischenstände
1: aus den anderen Stadien eingeblendet werden.
0: Ah, okay. Es ist nicht, dass da irgendein Fan oder irgendwelche Ge- Leute. Nein nein, okay. nein, 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 nein. Also es kommt durch die, durch die Lautsprecher.
1: Es kommt durch die Lautsprecher und es ist quasi dieses Ding-Ding, was kommt, wenn die Zwischenstände aus den anderen Stadien eingeblendet werden.
0: Ach so, okay. Ja, dann lass uns mal zum Spiel gehen. Ähm, Nö. Nee, lieber nicht. Ja, ich, ich merke das schon. Wie einmal, so was mich vor allen Dingen auch am Anfang ein bisschen no, nicht gewundert hat, aber ich fand so ein bisschen bezeichnend für Spiel, war. irgendwie St. Pauli hatte vor allen Dingen in der ersten Halbzeit viel Spielkontrolle, hat sich mit Arimu Spielaufbau zwischen die Innenverteidiger fallen lassen mit einer Fünferkette und ich fand, vielleicht Herbert, du bist ja so leicht schon geladen, ich fand irgendwie FCI in der ersten Halbzeit, also erstens fand ich, standen sie sehr tief und sehr sehr abwarten und wenig aggressiv. Hast du das auch so wahrgenommen? Absolut. Absolut. Also, ähm, ich habe das
1: gestern im Fanradio gesagt und ich sage das heute auch in, in, in aller Ruhe. Gestern im Fanradio war ich nach... Also, das war wahrscheinlich mit das Spiel in der ganzen Historie des Fanradios, wo ich am meisten geflucht habe. Also, es ist tatsächlich so, dass Pauli war gestern nicht schlecht, aber sie waren nicht so Gut. Also es gab da auch Fehlpässe, es gab da auch bei Pauli ähm, die eine oder sie- äh, andere technische Unsicherheit, aber der FCI war gestern einfach schlecht. Entschuldigung, das, das, das muss ich so sagen. Natürlich ist es richtig blöd, wenn du in den ersten 35 Minuten äh, zweimal den rechten Verteidiger wechseln musst, der dann auch noch als erster geht, der Captain vom Feld. Dann kommt der Maxi Neuberger, also also Michael Heinloth, äh, der Captain, geht verletzungsbedingt vom Feld. Dann kommt Maximilian Neuberger, der vom Feld geht oder f- f- gegangen wird mit Hilfe der Ärzte.
0: Nur hatte, habt ihr keine Trage im Stadion, weil das sah ja wirklich, also erstens die Verletzung, auch wie er da runterrumpeln musste, das sah die wirklich Trage nicht gut aus.
1: Später, die haben wir in der Halbzeit gesehen, wie sie zur Kabine gefahren wurde.
0: Ja, okay, okay.
1: Ich denke aber auch, ich denke aber auch, dass er in dem Moment wahrscheinlich noch gar keine Trage selbst wollte. Er ist ja gestützt von den Ärzten in die Kabine gekommen und äh, ich glaube, dass es da so viel ähm, Eigenantrieb war, dass er gesagt hat: Ich gehe aufrecht aus dem Stadion.
0: Matthias, du, oder glaubst du auch, dass die beiden Verletzungen auf der Rechtsverteidigerposition und durch die ganzen Wechsel, dass das eure Mannschaft ein bisschen verunsichert hat, auch in der Defensive?
2: Ja, auf jeden Fall. Das das bringt bringt so viel durcheinander, wenn du unfreiwillig wechseln musst und das halt schon nach 35 Minuten zweimal. Rüdiger Rehm hat, glaube ich, mal gesagt, dass er in der Winterpause auf allen Positionen doppelt besetzt werden will und dann muss er eben auf einer Position auch den Ersatzmann rausnehmen. So, und Stevanovic kam dann rein... Der hat keinen guten Tag gehabt gestern. Also der ist da ein bisschen negativ rausgestochen unter allen. Und das bringt dir dann so ein bisschen dieses Bollwerk da hinten total durcheinander. Ich fand es nicht schlecht, wie sie wieder zurückgekommen sind in der, in der ersten Halbzeit. Pick hatte einen mega Freistoß, den das ganze Stadion inklusive ähm, Tormusik auch schon drin gesehen haben. Ist halt nur hinten ans Netz geklatscht. Und ähm, danach dann Eckart Ayensem im Ausgleich. Da dachte okay, sauber, ja, aber auf Dauer dann über die komplette Länge gesehen, hat uns das irgendwie das Genick gebrochen, dass da einfach so früh so viel geändert werden musste und ja im Endeffekt auch Stevanovic jetzt nicht auf seiner Wunschposition gespielt hat.
1: Ja. Stevanovic ist ein Innenverteidiger. Da ist er auch gut. Das haben wir schon gesehen. Und du hast dem richtig anerkannt, äh, angesehen, wenn du, dass dieser Weg nach rechts raus eine unnatürliche Bewegung für ihn ist. Also da hätte ich, ich hätte mir auf dieser Position beim zwei also ich hätte mir beim ersten Wechsel schon gewünscht, dass wir Christian Gebauer bringen, der schneller rechts außen ist und schon Rechtsverteidiger gespielt hat, weil er Nummer einer der schnellsten Spieler dieser Liga ist. Aber spätestens beim zweiten Mal hätte ich damit gerechnet, dass wir jetzt nicht mit drei Innenverteidigern hinten spielen, die alle drei gute Stellungsspiel haben, alle drei eine gute Körperlichkeit haben, alle drei kopfball stark sind, aber im Endeffekt alle drei für die Außenbahn zu langsam. Das müssen sie ja auch nicht sein, weil eigentlich sind sie ja Innenverteidiger. Die haben ja andere Aufgaben. Aber das, also die rechte Seite war bei uns tot. Die rechte Seite war bei uns tot und da, das, das kann dann Bilbia alleine nicht reißen, da vorne. <lacht>
0: Ja, dann lass uns einmal noch mal genauer in die Tore reingehen. Das, ja, wie habt ihr denn das, das 0 den, den Freistoß, der ja ähnlich wie wie der von Pick war, nur dass er halt oben eingeschlagen hat und nicht drei Zentimeter weiter rechts und höher war. Mir ist da nur aufgefallen, dass Stojanovic, der stand schon beim Freistoß in der Mitte, also nicht im Torwart Eck und er ist trotzdem nicht rangekommen. Wie oder Matthias, wie hast du denn das, das 0 gesehen, was ja wirklich ein Traumtor war?
2: Ich habe es aus der Perspektive gesehen, dass ich äh, den Torschützen erstmal gar nicht erkannt hatte. Also ich habe mit der Rückennummer äh, hatte ich nur Paccarada gesehen und der hatte davor, glaube ich, auch schon alle Standards gemacht oder zumindest einen Freistoß bei uns in der Nähe. Da dachte ich mir, okay, das ist jetzt den ihr feiner Fuß, den äh, den würde er wahrscheinlich irgendwie mit links aufs Eck zimmern. Keré hatte ich da jetzt gar nicht gesehen oder oder nicht erkannt auf die Distanz und ähm, habe den auch so dann gar nicht erwähnt. Und der Herbert hat gesagt, du Matthias, mach du das, äh, das heute dir nicht aus. so Und dann ging es noch darum zu verorten, Mauer wird gestellt und so weiter. Ähm, der Ball ist freigegeben und zack, war er drin. Das, das ging so schnell, der, also der hat da drauf gezunden, als wäre die Mauer gar nicht da gewesen und kriegt den da oben irgendwie rein. Ich habe äh, keine Ahnung, den Kerea bin ich ganz so auf dem Schirm, aber macht er das öfter?
0: Ähm. Er hat schon mal, er schießt öfter Freischüsse, hat auch schon in Heidenheim freischuss gemacht, den hat er aber richtig schlitzohrig unter der Mauer durchgeschossen, Ging nicht, da lag Pick. Wie bitte, was hast du gesagt, Herbert? Ging
1: nicht unter der Mauer durch, da lag Pick.
0: Ja, genau, und deswegen, ähm, nee, aber er hat auch schon bei uns, also, das freischuss in Heidenheim, aber auch schon öfter Tore oder Volley außer Distanz genommen, also, der kann da schon ganz gut und steht da öfter mit Packerada. Und von, ich sag mal, von halb links ist ja auch eher immer ein Rechtshubs, der schießt, weil der Ball dann ähm, so, sozusagen sich in das Eck oben reindrehen kann. Ähm, und es spricht ja, wie ich ja schon gesagt habe, also, spricht dafür, wie gut der Freischuss war, dass Sojanovic nicht drankommt, obwohl er schon in der Mitte vom Tor stand.
1: Der war unhaltbar. Keine gar keine Chance. Gar keine Chance. Das war... Kategorie Tor des Monats, schön, das kannst du im Training nicht machen. Und das das, das Schlimme an dieser Geschichte ist, mir war das klar, als die den Ball da hingelegt haben. Ich habe zu Matthias noch gesagt, das ist eine Thomas-Keller-Position, weil es gibt ja da diese diese paar schönen Freistöße von Thomas Keller von uns, wo er aus dieser Position
0: ähnliche äh, Tore geschossen hat. Musst du mich einfach... Sagt mir leider nichts der Spieler, Musst du mich einmal aufklären, wer das ist oder wann der bei euch gespielt hat. Muss
1: Thomas, ich Keller, Thomas Keller ist aktuell im Kader, ist er ist Sechser. Ah,
0: okay.
1: Ist er Sechser bei uns, war jetzt nicht im Kader, ich weiß jetzt nicht, ist er verletzt oder sonst irgendetwas, ist nie so der Megatorschütze. Ähm, oder auch ist, ist jetzt auch nicht unbedingt Stammpersonal, blieb aber eben in Erinnerung, weil er in den letzten zwei Jahren drei oder vier Mal eben aus ähnlichen Distanzen Traumtore äh, per Freistoß. ähm, erzielt hat und ähm, mir persönlich war das klar, dass jetzt das 1-0 fällt, als die diesen Ball da hingelegt haben.
0: Ja, bei uns ist das eher andersrum, dass wir bei jedem hohen Ball, der in unseren 16er reinfliegt, wir zittern müssen oder bei jeder Ecke. Dass wir dann das 1-1 nach dem Einwurf kassieren, ist ja auch für eine verteidigende Mannschaft eine Höchststrafe. Ähm, Nicht bei
1: unseren Einwürfen.
0: Seid ihr bekannt dafür, dass die weit in 16er geschleudert werden?
1: Ja, wir haben bei uns normalerweise normalerweise äh, Spiel oder lange Zeit hat von Anfang an Marcel Gauss gespielt. Und Marcel Gauss kann wirklich, der kann wirklich weit werfen. Also der bringt so, so Einwürfe, die wo irgendwo auf Höhe zwischen 5 Meter Raum und 16er ist, die bringt der an den 11 Meter Punkt. Und das ist, das ist eine Flanke. Die, die die Marcel Gauss wirft, ähm, er wird ja von uns auch Mega Marcel genannt, das ist wie eine Flanke. Und das ist tatsächlich etwas, was bei uns aus diesen Positionen immer probiert wird. Und da war es halt einfach auch, sage ich mal, das war ja ein Zufallsprodukt. Der, der Ball kommt rein, dieses 1-1, wird dann weiß ich nicht genau, wer ihn irgendwie verlängert auf den Kopf bekommen hat. Den rutscht er rüber und dann fällt er irgendwo zwischen 5er und 11er auf dem Boden. Und dann einfach der Abschluss von Ayensa, der, wenn du de, wenn's de Pech hast, so wie wir es hinterher ein paar Mal hatten, ist da ein Pauli Fuß dazwischen und kein Mensch redet mehr über diesen Einwurf.
0: Ja, also auf jeden Fall, aber trotzdem muss man als als verteidigende Mannschaft beim Einwurf, ich sage mal als Verteidiger, ist es immer leichter, den Ball rauszuköpfen, als dass er verlängert wird. Ähm, aber es zeigt eigentlich aktuell so ein bisschen unsere Unsicherheit bei alles, was hoch in unseren 16er reinfliegt. Ähm, ja. Wir haben dann ganz kurz danach das 2-1 gemacht. Matthias, wie doll hat das denn geärgert, dass man sich, wo man nicht ganz so gut war, ins Spiel zurückkämpft, aber irgendwie dann zwei Minuten danach durch einen schönen Angriff, auch von Burgsteuer im 16er nochmal schön verzögert. Ich sag mal, das Spiel dann wieder so leicht aus der Hand gibt, nachdem man sich gerade wieder zurückgekämpft hatte.
2: Ja, Das das war eigentlich so richtig noch in unseren Torjubel rein. Ähm, Wir hatten es dann äh, noch auf unserer Plattform ähm, ergänzt, dass es jetzt 1-1 steht. Da noch geschwärmt, wie geil das ist, dass man so zurückkommt noch in der ersten Halbzeit, obwohl man Verletzungspech hat ohne Ende, obwohl man jetzt so eine zusammengeschusterte Abwehr hat. Und dann so eine Reaktion aus dem Nichts kam es auch für uns. Um, da sagen wir natürlich, nehmer mit. Und zwei oder drei Minuten später klingelt es hinten wieder. Und du denkst dir so: oh, Wofür ja, haben wir uns das eigentlich gerade gefreut? Und na, es war einfach, ja, einfach komplett Linie, hinten ja. gepennt in der Abwehr. Und, und Burgstaller, ja, ja, bei dem läuft es ja tendenziell schon bei St. Pauli. Ja. Wir, haben, wir sind dann auch mal so ein bisschen seine Karriere durchgegangen. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass Schalke ihn gebrochen hat und Pauli wieder wachgeküsst hat. Und ja, ja wenn du ihm so die Tür aufmachst, dann, dann geht er durch.
1: Das war die absolute Höchststrafe für unsere Innenverteidigung. Burgstaller zieht ihn, Burgstaller bekommt in dem 16er Antonic, der eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht, hat grätscht und der Burgstaller bleibt einfach mit dem Ball stehen, lässt ihn ins Leere rutschen, macht dann noch einen Haken und hat dann natürlich ja als 5 Meter Praxis geht Guido Burgstaller, der weiß auch, wo der Kasten steht. Also das war
0: ja es gibt ja eine einfache Regel: Wer runtergeht, muss den Ball haben. Er geht runter, hat ihn nicht und dann ja. Kann Burgstaller halt mit seiner Qualität, wie ihr gesagt habt, den dann da entspannt aus 16 Metern einschweißen? Ja. Aber ihr würdet schon sagen, dass das, sorry, zur Halbzeit schon eine verdiente Gästeführung war.
2: Ach, ich hätte da jetzt ein 1-1 auch genommen. Also ich, ich fand jetzt nicht, dass irgendeine Mannschaft mords Chancen hatte. Ich. Hatte auch so vom Gefühl her, dass jetzt Pauli nicht besonders oft aufs Tor geschossen hat. Zwei Dinger waren dann drin. Bei uns waren es zwei Schüsse, der Freistoß, ja, und dann das ja. Tor. Also, ja. ich wäre mit einem Unentschieden d'accord gegangen.
0: Ja, also, ich hätte den Unentschieden auch total genommen. Ich fand nur, dass wir in ich der ersten Hälfte Halbzeit einen Tick
1: von Pauli genommen Also, ob verdient oder nicht, das wäre mir egal gewesen. Das Problem an dieser Geschichte ist, ähm, das Foul, vom, das Foul, das zum, zum 1-0 führt, war doof. Ähm, das zweite Tor von Pauli, das war einfach doof von unserer Innenverteidigung. Ähm, verdient, also ich sage jetzt mal, Pauli hat, hat sich Pauli hat sich nicht die Führung verdient, aber der FC Ingolstadt hat sich den Rückstand verdient. Wenn du weißt, was, also, ist jetzt,
0: ja. ja, ich finde das sehr zutreffend. Ja. Ähm, ja, also ich fand, St. Pauli hatte auch nicht viele Chancen in der ersten Halbzeit, aber ich fand in der ersten Halbzeit, dass sie noch so ein bisschen mehr Spiel überlegen war. Also jetzt nicht, dass das 2-1 verdient war, aber dass es unterm Strich schon in Ordnung geht. Aber wenn der Freistoß halt von Pick reingeht, dann beschwert sich auch niemand, wenn es 2-2 mit Unentschieden zur Halbzeit steht. Ja. Ähm, Matthias, das 3-1, also natürlich viel zu viel Platz über die linke Seite, wie Packerada und Hartl sich ja durchspielen. Ähm, das war eigentlich bis auf die letzten zehn Minuten danach war das Spiel nach dem 3-1 gelaufen. Oder hast du das anders gesehen?
2: Ja, ich habe es ähnlich gesehen. Also, also die, wie dieses Tor entsteht oder vor allem wie diese Flanke entsteht, da, da denkst du dir auch, wie viel Platz hatten der? Sind wir hier gerade im, im Mittelfeld oder wo? Also Paccarada war es ja, gell? Im Doppelpass und der sprintet den Ball noch hinterher. Du weißt, er kriegt sie noch vor der Grundlinie und der kann noch schauen, wen habe ich da drin? Okay, da ist äh, Makinok oder, oder bei uns im Stadion hieß er Christoffersen. Weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber der der donnert ihm dann da diesen Ball an die Stirn und der ja, wegtauchen kann er dann auch nicht mehr. Also der, den macht er wahrscheinlich 200 Mal im Training so. Den werdet ihr öfter suchen da vorne und das war dann einfach, ach, das war ein blitzsauberes Tor. Das war viel zu easy. Das war ihm, wie im Training.
0: Yeah. Ja und also so ein Packerader darfst du, also, niemals so viel Platz lassen. Wenn der dann frei flanken kann, ist das fast schon ein sicheres Tor, um das ein bisschen überspitzt zu sagen. Das Problem an
1: dieser Geschichte begann ja schon vor. Das ist ja aus einer Konterchance entstanden. Und da hast du gesehen, dass einfach nur die halbe Ingolstädter Mannschaft sich auf den Sprint nach hinten bewegt. Es sind viele Spieler einfach vorne, ja, stehen geblieben oder sind nur im, im, im Trapp. Nach hinten. Aber nicht, dass ich jetzt sage, diese wohlbekannten Umschaltmomente, die darfst du halt nicht nur nach vorne haben, sondern die musst du auch nach hinten haben. Und dann werden, ja, dann hast du halt einfach, da sage ich jetzt nicht einmal, da brauchst du die große Qualität. Weil ich sage jetzt einmal, sich an der Grundlinie den Ball in Ruhe vorlegen zu können, also stoppen und vorlegen zu können. Und dann auf dem 11 meter oder auf dem, äh, an die Fünferkante äh, zu schlenzen, und dann steht da einer mit gefühlt 2,10 Meter zehn Größe. Ähm, der, mu- also, der musste ja nicht mal diesen Kopfball ansetzen. Der war ja der musste ja einfach nur richtig stehen, weil der wurde ja, ja angeschossen.
0: Ja, der musste ja noch nicht mal hochspringen.
1: Der musste noch nicht mal hochspringen, genau.
0: Oh, ja, ich hatte ja nur noch eine Szene. Wo mir das Herz kurz stehen geblieben ist, wo Vasil sich unser Torwart ein bisschen spät vom Ball trennt und der nochmal einen freien Schuss aus 16 Meter hat. Matthias, hattet ihr da nochmal kurz Hoffnung oder wie hast du die Szene gesehen?
2: In der, in der Szene, die ist mir jetzt gar nicht so hängen geblieben, ehrlich gesagt. Bei mir war es jetzt noch einmal Burgstaller, der an den Pfosten dann ging, der Ball. Und auf unserer Seite, wo es vom Timing her perfekt gewesen wäre, jetzt für einen Anschlusstreffer, das war Patrick Schmidt vorne der dann alleine vor Vasili auftaucht und das der kann sich Eck aussuchen haben. aus äh, sechs oder sieben Metern und er, er spielt ihn scharf in seine Hände. Und das war das, wo ich hätte ausrasten können, das hat der Herbert dann für mich übernommen.
0: Also hat das, hat das Mikro da deutlich übersteuert, Herbert. Oh ja, oh ja. <lacht> es, ist aber, es ist aber
1: auch aus Jugendschutzgründen besser, dass dieses Mikrofon zu dieser Stelle übersteuert hat und man das nicht alles on demand nachhören kann. Also äh, ich weiß Boxen. nicht genau,
2: wie, wie es jetzt entstand. Ich glaube, da war irgendwo da hinten war ein Box, Bock drin bei euch und dann ging es schnell äh, durchgesteckt auf Schmidt und der dann halb links frei, hat noch äh, hätte noch Platz, dass er vorbeilegt. Aber nee, einfach nur zentral aufs Vasili Tor.
1: Legt sich, Vasili legt sich den Ball vor, um abzuschlagen. Eckhard Aijensa kommt von hinten und kann den Fuß drüber halten, sodass dieser... Ähm, Abschlag quasi verpufft und dann hat Patrick Schmidt quasi am am Elfmeterpunkt frei diesen diesen Ball ist frei vor dem Torwart und mit der Innenseite mit der Innenseite in die Hände vom Torwart da das, da wenn ich jetzt nur drüber noch darüber kann ich jetzt schon wieder ausflippen das das, das darf nicht passieren den lege ich doch nicht mit der Innenseite auf den Torwart, der ihn dann noch festhalten kann. Da gibt es nur eins Vollspann und voll drauf. Und wenn der Torwart mit ähm, seine Finger dran bringt, müssen die Finger gebrochen sein. Wie ein Basler bei Tom Forde, das war auch von Pauli. Der hat ihm auch mal die Finger gebrochen, weil er gemeint hat, er muss, er muss äh, hinfassen. Aber das ist, halt, das ist das, was ich sage. Pauli war gar nicht so gut, sondern wir waren einfach zu dämlich. Also das war wirklich eine dämliche Aktion.
2: Das war 69., 70. Minute, irgendwie sowas. Vom ja. Timing her denkst du dir so, okay, machst du den rein, dann bist du wieder sowas von da. Ja,
0: ja so, ihr habt das Spiel 3-1 verloren. Matthias, was bedeutet denn die Niederlage im Thema Abstiegskampf und jetzt auch fürs Mindset für euch? Also, ja, also. Ich bin ja auch nächsten Sonntag in... Düsseldorf, glaube ich, da müsste denn ja gefühlt schon fast gewinnen, oder?
2: Ja, wir hätten gestern gefühlt auch überhaupt nicht verlieren dürfen, äh, beziehungsweise gewinnen müssen, weil es, blöder Spruch, es nur noch Endspiele sind. Wenn du dir auf die Tabelle anschaust, das sind jetzt zehn Punkte auf äh, Sandhausen und Rostock und Sandhausen spielt heute noch. Ähm, das war einfach ein, ein riesengroßer Schritt in die falsche Richtung. Aue hat gepunktet, wir haben wieder die rote Laterne. Also das das ist immer so, so, so theoretisch, dass du sagst, es sind ja nur zehn Punkte. Die hast du ja theoretisch in vier Spielen drin. Aber ähm, das dass die, dass die, die anderen Handeln. halt noch mitpunkten und so, das, das kann ja am Ende halt das Genick brechen.
0: Ja, und dann musst du natürlich auch erstmal
2: die, die zehn Punkte holen, ne? Es kommt ja auch noch dazu. Absolut, ja. Also Düsseldorf muss da der Anfang sein, die Woche drauf kommt Schalke. Viel Spaß dabei.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, Düsseldorf ist jetzt mit Hune. Wieder gut in Form und Schalke ist ja auch noch oben mit dabei. Also sind ja auch nicht wirklich leichte Spiele, die nächsten beiden jetzt für euch. Bei Düsseldorf habe ich Hoffnung, da spielen
1: so viele Eckschanzer, vielleicht haben die ja Mitleid mit uns. <lacht>
2: wer, wer vielleicht? <lacht> das ja, Entschuldigung.
0: Nee, sag du, alles gut.
2: Ja, ähm, wer weiß, aber vielleicht ist, ist Düsseldorf sowas, wo sie sich wieder Bockdämlich anstellen und, und bei in Schal- oder wenn Schalke da ist, punkten sie. Also gegen Bremen habe ich den Punkt auch nicht kommen sehen. Da kommen dann wieder irgendwo Leistungsschübe her, die du dir nicht erklären kannst und dann nimmst du am Ende doch noch was mit.
0: Ja, aber es ist ja ist auch ein blöder Spruch, was ja wirklich so dass du in der zweiten Liga jeden schlagen kannst. Das sieht man ja auch bei St. Pauli, was wir da in der Hinrunde alles gespielt haben. Und wenn du dann nicht ganz auf der Höhe bist, dann wie jetzt in der Rückrunde, dann gewinnst du von sechs Spielen auch mal nur eins. Also es ist, ich sag mal, egal wer der Gegner ist, es ist ja eigentlich immer was drin, wenn man irgendwie seine Leistung aufs Feld bringt. Das ist aber das grundsätzlich das Schöne am
1: deutschen Fußball. Das ist in den ersten drei Ligen immer der Fall, Ausnahme Bayern. Also es kann in der ersten Liga jeder jeden schlagen, außer Bayern. Es kann in der zweiten Liga jeder jeden schlagen, Und es kann in der dritten Liga jeder jeden schlagen. Deswegen, das finde ich eigentlich das Schöne und Ausgeglichene am deutschen Fußball. Das Einzige, was wir heute haben, wir haben den über alles, über alles herrschenden und thronenden FC Bayern. Aber darunter die
0: 40 Mannschaften, ähm, die machen Spaß zum Zuschauen. Ja, das sehe ich genauso. Ich bin so weit, was das Spiel geht durch mit dem, was ich besprechen wollte. Habt einer von euch beiden noch irgendwas, was ihr zum Spiel oder zum FCI oder zum St. Pauli loswerden wollt?
2: Also ich glaube, das letzte Mal im, Vorab, ähm, im Vorab-Podcast haben wir ja über Rüdiger Rehm auch nochmal kurz gesprochen. Ich fand, das war jetzt eins, auch coachingmäßig mäßig eins der schwächeren Spiele von ihm und ich glaube aber, ihn so einzuschätzen äh, zu können, dass er da ordentlich Dampf macht jetzt während der Woche und ich ja denke, der war auch mit allem unzufrieden, Verletzungspech, klar, sowas kannst du nie mit einkalkulieren, aber wie du dann spielerisch auch nie wirklich Zugriff hast oder so, da da muss ich was ändern und ich glaube, dass er da die richtigen Worte findet. St. Pauli, Glückwunsch, Ähm, ja, falls das ein Tief war bei euch, dann haben wir euch da rausgeholfen und äh, schöne Restsaison.
0: (lacht) Ja, eine Sache, Matthias, noch, Ähm, und zwar, ihr habt ja noch in der 80. dreimal gewechselt. Das kam, danach ging ja nochmal wieder so ein bisschen was, das kam ja relativ spät. Rehm hat auf der Pressekonferenz gesagt, weil er nur noch einen Wechselslot hatte, weil er ja zweimal wechseln musste, dass er erst so spät gewechselt hat. Ich sag mal, ein bisschen überspitzt gesagt, kreidest du ihm das auch an, dass er nicht ein bisschen früher das Risiko mit den Wechseln eingegangen ist? Das auch wenn dann die Chance besteht, dass er wegen Verletzung dann nicht mehr wechseln kann?
2: Das haben wir beide ihm äh, angekreidet. 81. glaube ich war es oder so und für, für neun Minuten dann nochmal so viel in die Wege leiten, dass du noch einen Punkt mitnimmst, ist schon boah, schon sehr optimistisch. Wir haben, glaube ich, gesagt, nach einer Stunde oder sowas wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, weil es ging irgendwie nichts mehr voran. Also die diese Mega-Chance von Schmidt, die war die war dann zehn Minuten später, aber nach einer Stunde haben wir, wir gesagt, es, es geht gerade gar nichts mehr voran. Jetzt nochmal zu wechseln wäre... Ja, der letzte Strohhalm, klar fährst du das Risiko, aber gefühlt haben sie auch zehn Minuten in der ersten Halbzeit nur zu zehn gespielt, weil Heini immer draußen war verletzt oder Neuberger. Also ja, klar, danach ist man immer schlauer. Vielleicht während Jetzt
0: ist der Matthias weg. Ja, Herr, was hast du denn noch? Irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Nee.
1: An dieser Stelle Glückwunsch nach Pauli. So viel fair muss sein. Und ähm, ich weiß nicht, wie euer Restprogramm ausschaut. Aber sollte da Aue, Sandhausen, Düsseldorf oder Rostock dabei sein, erwarte ich dasselbe Ergebnis wie gegen uns. Damit könnt ihr uns vielleicht aus der Ferne ein bisschen unterstützen. Ähm, Ja, und ansonsten äh, würde ich sagen, behaltet die Hells Bells bei. Und... Sollte es die Möglichkeit geben, die Bimmelbahn irgendwie käuflich zu erwerben, ich bin da immer noch interessiert daran.
2: Oh ja, gerne.
0: Falls ich was höre, melde ich mich bei euch. Und ja, die Hells Bells sind ja schon sehr lange bei uns. Die sind ja, zumindest was das Einlaufen geht, bei uns erfunden worden. Die werden auch noch sehr lange da bleiben. Ähm, Ja, ich sage tausend Dank euch beiden für das Vor-dem-Spiel-und-Nach-dem-Spiel, für eure Zeit. Ähm, Auch allen Hörern und Hörerinnen, danke für euer Interesse. Yannicks vor dem Spiel zum Pokalviertelfinale. Union Und Joom Berlin, Dienstag, kommt heute Abend auch noch. Deswegen kommt... Haut die Eisernen weg! Wir werden es versuchen, ich hoffe es. Das war ja zumindest eine gute Vorbereitung an dieses Wochenende ja, für das Spiel. Auch, ja. Okay, ihr beiden, danke nochmal. Und allen anderen, kommt gut durchs Wochenende.
2: Tschüss. Danke auch an dich, ciao.